Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Du får simpelthen ikke bedre underholdning end det, vi ser lige nu. NBA-sæsonen 2019-2020 er blot seks dage væk. Dermed er knap fire måneders ventetid snart overstået. Verdens bedste basketball er snart tilbage i vores hverdag. I dagens podcast ser vi nærmere på sæsonens største og vigtigste historier, og så sætter vi et meget tidligt fokus på favoritterne til sæsonens individuelle priser. Onsdag den 16. oktober 2019, det er fire måneder og tre dage siden, at Toronto Raptors vandt det afgørende 6. opgør mod Golden State Warriors i sidste sæsons NBA-finaler og sikrede sig det første mesterskab i holdets historie. Det var den officielle afslutning på sidste sæson, nu er vi lige på trapperne til en ny en af slagsen. NBA-sæsonen 1920 bliver den 74. 20. af slagsen, og der er lagt i oven til en meget spændende omgang fra verdens bedste basketballliga. Velkommen indenfor i TV2 Sports NBA Podcast. Min navn er Christopher Vestrup, og jeg er joined NBA-ekspert Peter Wang i denne uges NBA-snak. Hej Peter, og tak fordi du vil være med i podcasten her i dag. Det er mig, der takker Christopher, det er altid en fornøjelse. Og i dagens podcast, Peter, der skal vi forsøge at skabe et overblik over de største historier i den nye NBA-sæson. Og så kommer vi med et, som jeg sagde, alt for tidligt bud på sæsonens individuelle prisvinder, eller i hvert fald de umiddelbare favoritter til de her seks priser. Mest af alt, så vi kan se dumme ud her med et par måneder, når det hele er vendt op og ned. Men det det kan vi godt lide sådan noget. Vi har ikke noget imod at være Nej, tilbage. og jeg plejer jo bare at kalde det facitlisten, fordi øh, jeg er da ret sikker på, at det bliver præcis, som vi to taler os frem til. 
Altså det, det er jo det er bedre at gøre det nu, fordi så har folk glemt det, når vi når til jul, og vi ser helt åndssvagt. Så er det ude af verden. Vi gør det med det samme. Yes. Men i sidste uge, der optog vi to Prediction Podcast, hvor Peter fik lov til at arrangere de 30 NBA-hold i hver deres conference. Thomas Bilde gav også sine vurderinger i afsnittet om Western Conference, så hvis du mangler lidt opvarmning til sæsonen, så kan vi varmt anbefale de her to afsnit, hvor, de altså, eller hvor du altså kan blive klogere på både Eastern og Western Conference til sæsonen 1920. Nu har du haft lidt tid til at øh, fordøje dine egne predictions, Peter. Det ved jeg ikke, om det er noget, man normalt gør. Men du havde jo et par et kontroversielle takes, blandt andet om San Antonio Spurs, som du vurderede til at misse slutspillet i den kommende sæson, altså for første gang i det, der bliver 23 sæsoner. Står du stadig ved alle dine umiddelbare predictions, eller er der noget, du er blevet usikker på i den seneste uge? Jamen, jeg, jeg vil sige, at jeg står ved det, men nu tager du Spurs frem, og det er præcis den, jeg selv tænker er... Øh at den, jeg nok vil holde mest øje med, og jeg er mest usikker på, fordi det giver jo ikke nogen mening at, at tage et spørgsmandskab, som bør være bedre, end de var sidste år. Altså, det bør være et hold, som er stærkere end sidste år. Og så har jeg dem alligevel til ikke at være med. De har de her fantastiske forsvarsguards, og, og det kan godt være, at det, det får mig til at se rigtig dum ud, men det er ikke så meget spørgsmål, jeg tænker på. Det er faktisk mere, at jeg har jo Pelicans indenfor i stedet for. Og, og det, jeg har set indtil videre, fra Pelicans, og specielt fra Sian Williamson, det gør bare, at jeg har en tro på, at det her hold vil overraske, og, og altså snuppe den ledige 8. plads, som jeg synes, der er i slutspillet. For jeg kan ikke se, hvem er det ellers, der skal falde udenfor. Det er, det er meget svært at se. Så jeg holder fast ved det, men jeg ved også godt, at det er den, der, der godt kan blive, blive lidt svær. Hvad med de 29 andre hold, Peter? Jeg ved ikke, om du har siddet og hørt det hele igennem, og så sidder du og noteret på dine små <laughs> mapper og papirer, men står du stadig ved det, eller er der noget, hvor du tænker, ah, det kan godt være, det er lidt for højt, lidt for lavt? Jamen, jeg ved da også godt, det er et gigantisk sats øh, at, at sige, at nummer et i Western Conference, det bliver Danmark, og nummer to bliver Utah Jazz. Altså, det, det ved jeg udmærket godt kan være, øh, kan være en lille smule øh, offensivt, især på, på jazzvejene. Men, men, men modsat, altså, jeg, når man sidder og kigger på det hold, nu, nu tager jeg fat i Utah Jazz, altså, et af ligands absolut bedste forsvarshold, det tror jeg ikke bliver dårligere. Deres angreb, det var lidt sløjt sidste år, nu har de fået altså, to spillere til, som hjælper gevaldigt på, på at, at spille angrebsspil. Øh, så, så jeg tror Mike Conley og Bogdanovic, nej, jeg tror Bogdanovic og Conley netop kommer ind og sætter skik på det her angrebsspil, så jeg tror Utah Jazz vil overraske offensivt, og forsvarsmæssigt vil de stadigvæk være så gode. Så jeg holder fast ved det, men jeg ved godt, i Western Conference, der har jeg altså, der er jeg gået lidt, øh, det, det er lidt offensivt at, at tage Utah ind som en anden plads, og sætte San Antonio uden for, for slutspillet. Men jeg synes ikke, det, det er helt skørt, og jeg håber, jeg håber da virkelig, at jeg kommer til at se rigtig smart ud, om et halvt år, men det, det, må, det må tiden altså vise. <laughs> vi skal også nævne her, at vi naturligvis dækker NBA-sæsonen 1920 her i podcasten, sideløbende med vores tv-dækning af verdens bedste basketballliga, og vi har faktisk et rigtig godt åbningsprogram på sæsonen her i næste uge. Vi skal nok få lagt en oversigt op på sporttv2.dk-basketball og på vores Facebook-gruppe, men i næste uge, der kan man altså se frem til at se Toronto Raptors modtage deres mesterskabsringe, den officielle NBA-debut til Zion Williamson, det første interne opgør mellem de to Los Angeles-hold, og udover Anthony Davis og Kawhi Leonard i nye spilletrøjer, så kan man altså også se Kemba Walker, D'Angelo Russell, Mike Conley, Jimmy Butler og Chris Paul i nye uniformer. Vi får den forsvarende MVP på skærmen i næste uge. Der venter, ja, der venter et brag af en åbningsuge. Bedre kan det ikke siges. Fire måneders ventetid, Peter, er snart forbi. Nu ved jeg godt, at du og Thomas også har dækket draftet og en lille håndfuld preseason-kampe, men det er rigtig NBA. Det starter altså her på tirsdag. Føler du dig klar til en ny tur rundt i NBA-kausselen? Er du klar til en ny sæson? Ja, altså det er jeg. Jeg er... Øh... Jeg er mere end klar, vil jeg sige. Jeg glæder mig altså vanvittigt meget, fordi jeg synes, altså jeg ved godt, det er en, en gammel hest at ride på, eller hvad det hedder. Hvad, hvad siger man? Det, det er i hvert fald noget, vi har sagt før, op til den her sæson. 
det bliver uden sammenligning den mest interessante sæson, fordi vi, vi ved bare ikke, hvem der vinder. Altså, der er så mange bejlere til den her titel, som de seneste fem år har siddet hos Golden State Warriors. Jeg ved godt, de ikke har vundet hver gang, men det har været noget, de skulle tabe. I år der er det simpelthen så åbent, og, og det er så fedt. Jeg synes, landskabet i NBA har forandret sig til det gode, til det bedre. Og det siger jeg om en liga, som jo i forvejen optager mig helt åndssvagt meget. Altså, det, det, det er jo skørt at bruge så meget tid på, på en sport. Men, men jeg synes, det er så interessant, og i år det, det bliver virkelig, virkelig godt. Inden vi ser nærmere på favoritterne til de seks store individuelle priser i den kommende sæson, så synes jeg lige, vi skal nævne de, de store overskrifter for NBA-sæsonen 1920. For der er sket meget i de sidste fire måneder. Du nævner det lidt selv, Peter. Magtbalancen er blevet ændret. Golden State Warriors ser ud til at skulle løsne det her jerngreb, de har haft om ligaen. Og det åbner op for andre hold, der måske kan gribe muligheden. For en af overskrifterne, du har lige selv teaset for den, Peter, det er vel, at det bliver en spændende sæson. Måske en, en af de mere spændende sæsoner i nyere tid, sådan titeludfordremæssigt. Bare lige for at, 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 at sætte os i gang, Peter, hvis du bare lige svarer ja-nej til de her hold, jeg remser op nu, om det er et hold, du mener kan vinde mesterskabet. Milwaukee Bucks? Ja. Philadelphia 76ers? Ja. <laughs> Boston Celtics? Nej. Indiana Pacers? Nej. Du kan hoppe ud af Eastern Conference. Hop ud af Eastern ja, Conference. Vi, vi, hopper op. vi hopper over i Western Conference <laughs> i stedet for. Los Angeles Clippers? Ja, altså det er jo, tror jeg, nok den største favorit. Altså hvis de kan få det hele til at spille, hvis de kan få deres fuldstændig vanvittige forsvar op og køre, altså så har de de to spillere, som, som alle andre gerne vil have. Altså Kawhi Leonard og, og Paul George, det er, det er vildt, at de to er på samme hold. To af de absolut bedst scorende og bedst forsvarende spillere i ligaen. Så Clippers kan bestemt vinde mesterskabet. Los Angeles Lakers? Ja, lige ved at sige det samme. Altså, også en, en vanvittig duo, hvis det kan fungere. Davis og LeBron, ja, Lakers kan vinde det hele. Vi bliver ved fantastiske duoer. Houston Rockets? Ja, men den, den er lidt mere... Øh, det, det bliver i hvert fald en af hovedhistorierne til at begynde med. Kan det fungere med Westbrook og Harden? Men altså, James Harden skoede over 36 point per kamp sidste år, og, var, og, og er den, den ustoppelige spiller. Den, den spiller, som ingen rigtig har fundet ud af og, og finde ud af, hvordan man skal dække ham op. Så Houston kan også vinde det hele. Kan Denver Nuggets vinde mesterskabet i år? Nu skal jeg prøve at holde mig til det, du sagde. Jeg skulle bare sige ja, nej, jeg kan godt høre det. Det kan jeg ikke finde ud af, men ja. <laughs> det gik godt i Eastern Conference. Røgbjørg i West. <laughs> du siger nej. Nej, jeg siger ja. De kan godt vinde mesterskabet simpelthen. Ja, det kan de. Okay. Hvad med, det er long shot, men de kan vinde det. Kan Golden State Warriors vinde mesterskabet i år? Ja, det kan de. Altså, Clay Thompson kommer tilbage. Du har stadigvæk Steph Curry. Du har stadigvæk Draymond Green. Det er et hold, som... Jeg ved godt, at Kevin Durant ikke er der længere, men det er, vi er jo tilbage ved et hold, som vandt 73 kampe, godt nok uden Nico Dalla og uden Livingston. Jeg ved godt, det er et andet hold, men du har stadigvæk den bedste skytte i NBA's historie. Altså, og, så ja, Warriors kan vinde. Kan Utah Jazz vinde mesterskabet i år? Alt skal gå godt, men ja, det kan de. Hvad så med Portland Trailblazers? Jeg ved godt, du ikke har så stor fidus til dem i år. Vi har snakket om, de kommer lidt svækket ind til sæsonen, men nu nævner jeg dem. dem, dem af alle de hold, jeg regner med, kommer i slutspillet, så er det her et af dem, hvor jeg tænker, det er nej. Altså, de, de kan ikke vinde det hele. Det, det er forsvarsmæssigt. Og der, der er for mange ting, som, som ikke er på plads hos Portland, så der, der er jeg nødt til at sige nej, det tror jeg simpelthen ikke på. Nu håber jeg ikke, jeg har glemt nogen hold, men der var i hvert fald otte hold, som du vurderer kan spille med i mesterskabet. Det er selvfølgelig... Det er seks dage før sæsonstart, der er rigtig mange grundspilskampe, vi mangler det er meget tidligt at sidde og snakke om det her. Men du peger altså på otte hold, to for Øst og så seks for Western Conference, og igen, jeg håber ikke, jeg har glemt nogen hold. Jamen, der må være et, der må være et hold fra West, vi har glemt, fordi jeg synes, der er syv locks, hvis vi tager Warriors med. 
Og det har vi jo gjort. Hvad San Antonio Spurs? Nå, nej, nej, det vil du ikke mene. Udenfor, og, og Pelicans kan heller ikke vende det. Men der må være et syvende hold, for jeg synes faktisk, der er syv bejlere. Nå, ej, okay, det er Portland, som, vi, som jeg har taget udenfor. Så er vi med. Ja, der er otte hold, der kan vinde, og Portland er ikke et af dem. Men det her, det er vel en af overskrifterne, som du selv nævnte, som jeg derefter fuldt op på, at det bliver en vanvittig åben sæson. Western Conference bliver det her blodbad, det plejer at blive. Og så har vi to hold, som det bliver meget interessant at se, hvordan de matcher op mod hinanden i Eastern Conference, altså Milwaukee og Philadelphia 76ers. Du mener hvad, ikke, at hverken Boston, Indiana, vi behøver ikke snakke om Miami og Brooklyn i år, gør vi? Øh, nej, altså det... Jeg, jeg synes ikke, der, der lige nu er noget, der tyder på, at der er nogen hold i Øst, der, der, kan, der kan gøre noget ved de, ved de to juggernauts. Altså Milwaukee Bucks og Philadelphia 76ers ligner en, West, eller en Eastern Conference Finals, som vi bare skal glæde os til. Men det er også det, der er interessant, det er det, der er sjovt, det er, er der nogen, der kan stikke en kæp i hjulet på dem? Fordi alle har jo det, altså siger det samme som mig, der er to virkelig, virkelig gode hold i Øst, og så ligger der, det her uforudsigelige Indiana Pacers, når Oladipo kommer tilbage, hvordan ser de så ud? Hvad med Boston? Kan det lige pludselig fungere nu, når, når den her, ja, lige ved, altså, Kyrie Irving har i hvert fald ikke været god for dem sidste år. Måske er Kemba Walker meget bedre, end han nogensinde har været, fordi han spiller sammen med, med nogen, som rent faktisk kan spille. Det har han aldrig prøvet før. Altså det, det, det bliver interessant, men som udgangspunkt, så er der to hold fra Øst, som, som kommer til at kæmpe om det. Det her det er måske et lidt svært spørgsmål, Peter, men når du kigger tilbage, du skal til i gang med din 13. NBA-sæson som kommentator på Dansk Fjernsyn. Er det her, føles det her som en af de mest spændende sæsoner, som du går ind til? Altså sådan u- uvidshedsmæssigt i forhold til titeludfordring? Altså det føles uden sammenligning som den sæson, hvor der er flest bejlere. Altså vi har okay. altid haft det her, øh, hvor vi tænker, kan det lykkes for Miami, kan de samle et hold, øh, som, som kan vinde det hele nu her med LeBron? De skal jo lige finde ud af det. Men man har haft en fornemmelse af, at de står i hvert fald i finalen. Så har vi haft Cleveland-årene, hvor vi har tænkt de står i hvert fald i finalen. Så har vi haft hele Warriors-dynastiet øh, fem år i træk, hvor vi fra start har regnet med, at de vinder som en mesterskab. Der, der er ikke rigtig nogen, der kan, ja, der kan gøre noget ved dem. Øh, her, der synes jeg, der er så mange hold, øh, som alle sammen melder sig ind i kampen. Det kan jeg ikke huske, vi har haft. Vi har ikke haft så bred en liga, som vi har lige nu. Øh, og, og det er jo altså det, er jo det der gør det rigtig sjovt, og det er det, NBA allerhelst vil. Det er jo at, og være alle andre steder end i Kina. Nej, nu skal vi ikke bringe Kina ind i det, men de vil, de vil rigtig gerne være populære i hele verden, og de vil rigtig gerne have mange hold, så, så, man, så det uforudsigelige er til stede, og det lykkedes i år. Det uforudsigelige, det er der simpelthen fra start. Så en spændende, uforudsigelig sæson med masser af bejler, det er den helt store overskrift til sæsonen. Ja, det, det er i hvert fald en af dem. Vi har også fået en, 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 endnu en interessant gruppe førsteårsspillere ind, ind i NBA, men der er altså, ja, der er en alt overskyggende profil blandt de her førsteårsspillere. Jeg tænker naturligvis, vi skal have en overskrift på ham også, Sion Williamson. Ja, om ikke andet, Peter, der er i hvert fald et kæmpe hype omkring ham. Tror du, han kan leve op til det i den her sæson? Altså, jeg var, jeg var lidt tvivlsom, øh, da, da draftet var der. Altså, hvor jeg tænkte, okay, nu han bliver taget som nummer et, nu kommer han ind, og, og det, det, bliver, det bliver svært. Men det, jeg har set indtil videre i preseason, det gør mig bare så fortrystningsfuld for Pelicans vegne. Han fungerer i NBA. Altså, det vi håbede på, altså, at banen bliver større for ham, fordi der er så, så gode skytter, øh, der er, at han simpelthen kan komme ned igennem feltet og lave de her akrobatiske ting, jeg, jeg tror på ham, altså han er fuldstændig stukket af som den, jamen, den klare favorit, nu ved jeg godt, vi tager lidt fat i de her awards, men altså han er jo den førsteårsspiller, som kommer til at, at tage alt fokus med rette, det er ikke bare et, sådan et, et stunt, man laver, det her det er en spiller, man ikke har set før, og jeg, jeg, han kan leve op til det, han er så vanvittig god allerede nu, altså det, det, 
det, det bliver så vildt at se ham. Og, og selvfølgelig bliver han taget som nummer et, og han kommer også til at vinde Rookie of the Year. Det tror jeg ikke, der bliver nogen tvivl om. Hvad har vi ellers af store overskrifter til sæsonen, Peter? Jeg har en masse mindre historier, som er ved at holde øje med, men, men bliver de store snakke her i 1920-sæsonen, bliver det, bliver det samspillet mellem de her konstellationer på topholdene? Nu snakkede jeg jo Rockets, Lakers, Clippers, 76ers måske. Kommer vi til at snakke om øh, blomstrende mandskaber lidt længere ned i tabellen? Bliver rebuilding et tema i år? Hvad tror du, de store snakke i sæsonen 1920 de kommer til at gå på? Jamen, der er jo to ting, som du bringer ind her. Altså, de dynamiske duoer, altså det, det er jo det, der sådan er samtaleemnet i år, at alle har to rigtig gode spillere. Men det, synes jeg, så passer ret godt sammen med, at der også er to hold, som ikke har de der to markante spillere. Altså, Denver og Utah, tror jeg, jo slutter som et og to i Western Conference, og der er ikke nogen af dem, der kan sige, at de har to stjerner. Altså, Jokic er en stjerne, men Jamal Murray er ikke en stjerne endnu. Vi kan ikke, gå, vi kan ikke sige, at det, der er er der en duo, som melder sig ind i, i toppen blandt de bedste duoer. Og Utah Jazz, altså der ved jeg ikke engang, hvilke to spillere man skal tage frem. Altså, er det Gobert og Mitchell? Er det, er det Conley og Bogdanovic? Er det Mitchell og Conley? Altså, der er heller ikke to markante spillere, som kan sige, at det er superstjerner. Så der bliver to vanvittigt gode hold, og så bliver der alle de her duoer. Så, så det bliver helt sikkert et tema, og og jeg synes jo, det, det kunne være sjovt, hvis det var holdene, der vandt. Altså, at, at vi står tilbage med Utah og Denver, som er holdspillere. Altså, det, det er to homogene hold, som bringer mange spillere tilbage fra sidste år, og som, øh, som, som skal gøre det som hold, fordi de har ikke de markante stjerner, som vi ellers ser primært i Los Angeles, jo, hvor, hvor det er jo helt skørt. Det er jo helt åndssvagt, at vi har fire af ligaens måske seks bedste spillere samlet i den samme by. Det er jo skørt. Og temaer, man måske også kan overveje til den kommende sæson, måske lidt mindre målestok, det er situationen i Oklahoma City Thunder, altså det her powerhouse, der nu, jeg vil ikke kalde det gå i opløsning, men i hvert fald har taget et, skridt, et markant skridt tilbage, og, og måske skal til at genoverveje fremtiden. Der er også et tema, der hedder, er det i år, at the process fullendes? Tager Antetokounmpo endnu et skridt opad? Tager Golden State Warriors fusen på alle, og fortsætter med at dominere ligaen? Det kan man jo heller ikke afskrive helt. Vi har den her rekordkamp i midten af Western Conference mellem Kings og Spurs. Kings har rekorden for flest sæsoner i træk, uden for slutspillet, mens Spurs har den for flest sæsoner i træk, med kvalifikation til slutspillet. De to hold kan godt lide en hold, der kommer til at kæmpe om den sidste slutspilsplads i, i Western Conference. Vi har også et tema, der hedder, får vi sådan det her Cinderella Story, tager Chicago eller Atlanta Hawks et skridt op igennem Eastern Conference? Bliver Bradley Beal, Kevin Love eller Chris Paul traded? Hvor har vi varme trænersæder? Hvordan kommer det til at se ud hos Brooklyn Nets? Vi kan blive ved, Peter. Der er altså rigtig mange historier. Er der noget på den her lille liste, der lige vækker noget i dig, hvis vi skal prøve at holde os til de store narrativer for den kommende NBA-sæson? Ja, jeg synes det her med, med stjerner, der kan... Og når jeg siger stjerner, så, så er det altså store navne, som kan skifte hold. Nu, du vælger selv at, at lige slå ned på, på Kevin Love som en af dem. Det er jo oplagt, at han, at han måske bliver flyttet det samme med Bradley Beal. Men jeg synes jo, det, at, at epicentret for det her, det bliver Toronto. Toronto er et godt emne. Det er faktisk rigtigt, Peter. Undskyld, dem havde jeg glemt. Ja, altså for det første er de mestre. Det, der skal de hyldes lidt. Men det er også et hold, som i den her sæson, hvis ikke de gør noget, så mener jeg stadigvæk, det er et klart slutspilshold. Det er et rigtig, rigtig godt mandskab. De mangler den der, altså, de mangler selvfølgelig Kawhi Leonard, men de har også nogle af de spillere, som andre hold vil kigge på og sige, okay, vi er tæt på, vi kan nu med en enkelt lille justering, så kan vi komme i finalen, eller vi kan vinde det hele. Og der tænker jeg selvfølgelig på Kyle Lowry, jeg tænker på, Pau, nej, på Marc Gasol og på Sachi Baka. Tre veteraner, som nu alle sammen kan sige, at vi er mestre, vi ved, hvad, hvad, hvad det kræver, men også spillere, som kan udfylde en, altså, en rolle, Kyle Lowry til Miami, oplagt. Vi mangler en point guard. Kyle Lowry til Minnesota, oplagt. Vi mangler en point guard. Det kan komme til at ske. Marc Gasol, hvis der er et hold, som, som daler en lille smule forsvarsmæssigt. Boston Celtics, hvis de kunne få fat i Marc Gasol, kunne du ikke lige se, hvordan det kunne fungere? 
Det vil jo være en kæmpe upgrade for, hvad de har. Og de kan være sådan et hold, der, der er tæt på. Sergi Baka, moderne, øh, skydende spiller, som kan spille centerpositionen også. Der kan godt stå et hold og lige tænke, uh, er det her? Den var Nuggets måske. Mangler vi lige sådan en mand, vi kan sætte sammen med Jokic? Jeg synes, der er rigtig meget sjovt at tale om i Toronto. Og de kan jo spille med house money. Alt er åbent for dem lige nu. De er mestre. De kan sidde med deres bling-bling-ringe og, og nyde det. Øh, der er ingen forventninger til dem, fordi selvfølgelig kan de ikke vinde mesterskabet uden Kawhi Leonard. Og der, der er ikke nogen, der er sure på dem, hvis de trader nogen. Der er ikke nogen, der er sure, hvis de starter forfra. De har ung talent. Altså det, det er et fedt, fedt hold at holde med. Det er et fedt hold at følge med hos. Og så er det bare også et sted, hvor hvor alle andre hold vil sidde og kigge og sige, uh, har de ikke lige den brik, vi mangler, fordi de skal jo alligevel ikke bruge ham, og, og specielt ikke efter den her sæson, så måske det er nu, vi lige plukker Magtesol. Og det bliver også et tema, vi følger op på her i podcasten, altså de største trade-kandidater, trade-situationer, det bliver inden for, ja, de næste par uger, vi nok skal få sat fokus på det, men det er sjovt, du siger Toronto, Peter, fordi det er, de er faktisk næsten blevet sådan en eftertanke på den her sommer, vi har haft, altså det er de forsvarende mestre, og de vandt over Golden State Warriors, det her mini-dynasti, vi har haft de sidste fem år, de vandt, de har vundet det første mestskab, og de er nærmest blevet glemt umiddelbart derefter, og det synes faktisk, det er lidt synd, <laughs> men vi har også glemt, jeg glemte dem også selv i podcasten, så kan du bare, ja, kan ja, du bare men, se. Ja, men det er jo naturligt, det, det er naturligt, fordi at Kawhi Leonard var så stor en del af det her, altså han var, synes jeg, uden sammenligning, den bedste spiller i slutspillet sidste år, og, og, og selvfølgelig går alt samtalen, den, går, den følger med ham til Los Angeles, men det efterlader bare et hold, som stadigvæk er relevant, altså det, det her hold er, er godt, og det her med at kunne spille frit, der er intet pres på det her Toronto-mandskab, det kan også godt være, at de bare vælger at sige, vi spiller sæsonen ud. Vi nyder den her øh, rejse, det er at være mestre og, øh, og, og kan spille frit. Jeg tror, det bliver rigtig, rigtig, et rigtig, rigtig godt over i Toronto, det her. Og det var altså lige en, en lille snak om de store overskrifter. Vi har altså en åben liga, masser af mesterskabsbejler. Vi har den her The Age of Zion, der bliver skudt i gang her på, på tirsdag. Vi har som altid det, fokus på trade-kandidater, trade-situationer. Vi har fokus på slutspilskampen, Peter. Er der andre sådan store historier, vi lige skal have med nu, når vi lige har fokus her? Jamen, vi kan jo ikke slippe, jeg ved godt, at du ikke synes om det, men vi kan ikke slippe uden om Los Angeles. Altså kampen om Stable Center. Det er i hvert fald for mig et tema. De to største mesterskabsspejlere, det er i min bog, så er det Clippers og Lakers. Og de spiller i den samme bygning. De har de to bedste duer i NBA. Det er på alle måder her, det kommer til at foregå. Altså de fleste siger, at mesterskabet kommer til at gå igennem Los Angeles. Og det tror jeg er rigtigt. Altså om Philadelphia vinder mesterskabet eller ej, så tror jeg, at det, det, altså, vi kommer ikke uden om Los Angeles. Og fordi LeBron er der, så vil vi heller ikke overhovedet kunne komme forbi Los Angeles på, altså ikke kun på banen, men også uden for banen. Det, det, han har bare den her appel til alle. Alle er interesseret i, hvad han siger, også selvom han siger noget dumt, øh, så, så vil folk forholde sig til det. Så, så Los Angeles, kampen om Los Angeles, kampen om Stables, det vil være et tema. Og noget, der også bliver tema i den kommende NBA-sæson, som er det i alle NBA-sæsoner, det er de her diskussioner og vurderinger om prisvinder. Og det er det næste emne her i podcasten, hvor vi alt, alt, alt for tidligt vil prøve at pege på nogle favoritter. Nej, 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 det er ikke for tidligt. Det er ikke for tidligt. Det er fint. <laughs> pege på favoritter til de her seks individuelle priser, altså Most Valuable Player, Rookie of the Year, Coach of the Year, Defensive Player of the Year, Six Man of the Year og Most Improved Player. Og lad os starte et uh, lidt utraditionelt sted og putte lidt fokus på kandidaterne til Defensive Player of the Year. Den pris er blevet vundet af Rudy Gobert fra Utah Jazz i de seneste to sæsoner, og han kan altså levere et flot defensivt hat hvis han vinder prisen igen i sæsonen 1920. Det er blot sket én gang tidligere, at en spiller har vundet prisen tre gange i træk. Det er kun Dwight Howard, der har gjort det, da han modtog prisen i 2009, 10 og 11. Normalt, Peter, 
der har vi jo meget fokus på MVP-prisen i en NBA-sæson. Her har der været en tendens til, at når to MVP-kaliber-spillere kommer til at spille på samme hold, jamen så bliver det noget sværere for en af de to at vinde den her MVP-pris. Jeg siger ikke, at det aldrig er sket før, eller det er umuligt. Det er bare en tendens, at de sådan på en eller anden måde, i citationstegn, annullerer hinandens kandidatur. Den tendens, synes jeg faktisk, er lidt interessant i snakken om Defensive Player of the Year, fordi... Øh, Ja, sæsonens bedste forsvarsspiller, det er noget, vi ved, Joel Embiid i Philadelphia 76ers går efter. Og han har jo fået selskab i denne sæson af Al Horford, der i sidste sæson, eller de sidste par sæsoner faktisk, har været angret på et af de bedste forsvar i ligaen hos Boston Celtics. Og i den anden side af ligaen hos Los Angeles Clippers, jamen der spiller Patrick Beverly, Paul George, Kawhi Leonard nu sammen. Alle tre spillere, der med rette kan nævnes som kandidater til den her pris. Giver det mening at, at sige, at de næsten annullerer hinandens kandidatur, men når de forsvarsspillere bliver samlet på samme hold, der er stærke kandidater til Defensive Player of the Year, så bliver det også sværere for dem at vinde den, fordi det bliver mere en, et resultat af den samlede effekt. Ja, det kan man godt sige. Jeg tror i hvert fald, det har en betydning. Men lige præcis her, der tror jeg ikke, det får nogen betydning, fordi for mig at se, så ligger den her klokke klart. Ikke til Joel Embiid, men til Rudi Gobert. Jeg tror simpelthen, okay. han snupper den. Jeg, jeg tror, han tager tredje år i træk, og, og det gør jeg, fordi jeg har jo en formodning om, at Utah Jazz bliver vanvittigt gode. Altså, de slutter rigtig højt i den samlede stilling, når grundspillet er slut. Og der vil man ikke kunne pege på en superstjerne på holdet, som har vundet med angrebsspil. Altså, jeg, jeg tror ikke på, at Donovan Mitchell kommer til at snit 30 point per kamp, og det er ham, man peger på og siger, vi har vundet, fordi du er mega god. Eller en anden spiller. Jeg tror, man vil kigge på Utah og sige, hold nu op, altså det er vanvittigt flot holdarbejde, men det er bundet sammen af en defensiv, som er vanvittigt god, fordi man har Rudi Gobert. Og jeg tror, at de, altså, statistikkerne vil tale deres tydelige sprog. Altså når han er på banen, så scorer de andre bare ikke. At han samtidig så også er blevet en lidt bedre angrebsspiller. Altså han kommer til at score nogle point, så han bliver ikke bare glemt. Og nogle gange så bliver de her forsvarsspillere glemt, hvis ikke også de kan noget i angrebet. Det tror jeg ikke, at Rudi Gobert gør. Og folk ved godt, at han er et navn, og de ved også godt, at, at det bliver svært at, at give... Altså, der er ikke en MVP. Altså, han kan aldrig nogensinde vinde MVP som, som forsvarsspiller. Det tror jeg ikke på. Så, så den måde, man kan honorere et hold som Utah på, det bliver ved nogle individuelle priser, som ikke er angrebsbaseret, men enten er holdbaseret, og vi kommer til det, når vi skal tale om årets træner, men specielt årets forsvarsspiller, hvis han er på et hold, som vinder mange kampe, så er det Utah, og så er det Rudi Gobert. Jeg tror simpelthen, han snupper den tredje i træk. Og så kan det godt være Joel Embiid, som jeg faktisk har som nummer to på den her liste, at han gør det fremragende. Det er sjovt, du siger det, Peter, det der med at honorere spillere for en præstation. For jeg har nemlig skrevet, at jeg tror ikke, at Joel Embiid kommer nødvendigvis som spidskandidat til MVP-prisen, så derfor kan Defensive Player of the Year godt blive en pris, som han får som sådan en slags trøstepræmie. Altså hvis Philadelphia vinder Eastern Conference, vinder 60 kampe og leverer godt holdforsvar, så kunne det nemlig godt blive en trøstepræmie lige netop til Joel Embiid. Jamen, der tror jeg så netop, at han faktisk er i spil til MVP-titlen, men, men den tager vi nok i år dertil, oh, okay. så jeg har Rudi Gobert. Den tager vi lidt senere. Tager vi lidt senere. <laughs> altså jeg har Rudi Gobert til at, øh, at tage den her titel en gang til. Og så har jeg Joel Embiid til at slutte på en anden plads i afstemningen. Og så er jeg lidt splittet, fordi jeg er meget spændt på, hvad gør Draymond Green? Øhm, hvor, hvor, hvor hårdt går han ind i den her grundspilsæson? Fordi de senere år, der har det ikke været nødvendigt. Altså der har man, øh, hos Warriors, der har man coastet lidt. Der har man bare været, lad os nu bare nå til slutspil. Vi har været i finalen sidste år, året før. Vi har faktisk været der tre gange før. Åh, kan vi ikke bare lige spille slutspil nu? Og det har været tydeligt for mig, at, at Draymond Green har været, altså for det første har han været ude af form, og for det andet så har han ikke rigtig givet. For det har ikke været nødvendigt. Det er det nu. Så vi kunne jo godt se det scenarie, at, at Raymond Green går fuldstændig basærk fra kamp 1, fordi han siger, ved du hvad, Steph Curry, 
du får lov til at score alle de point, du vil. Snit du bare 50 per kamp. Jeg skal nok sørge for, at forsvaret det fungerer. Jeg har bare... Det, det, bliver virkelig, det bliver virkelig en kamp for ham at, at finde energien over 82 kampe. Derfor går jeg med Rudy Gobert, Joel Embiid, og så Draymond Green og Anthony Davis. De to tror jeg kommer til at, at få en masse stemmer, men jeg tror ikke på... At... Jeg skulle lige til at spørge, om, om vi havde glemt Anthony Davis. Undskyld, jeg afbryder, Peter. Men altså, vi, vi glemmer ham, fordi han var helt væk sidste år. Men for to år siden var han jo faktisk nummer... Var det to eller tre afstemninger om årets forsvarsspiller og MVP? Jeg tror, det var tre måske. Jamen altså, han, men altså... han er alt dominerende i begge ender af banen, og og Los Angeles Lakers får brug for ham. Altså lidt ligesom Draymond Green er nødvendig hos Warriors for at binde forsvaret sammen, så vil Anthony Davis også være det hos, hos Lakers. Men jeg, men jeg tror, jeg tror at, at Rudy Gobert, Utah Jazz, bliver for gode til, at man kan overse ham. Derfor tror jeg, selvom der også er noget at sige om, at man giver ikke de her priser til spillere, der lige har fået dem. Man vil hellere finde nogle andre navne. Det, det er der bare et eller andet om. Sådan helt ubevidst, der, der tænker folk, ah, er det ikke også synd, at nu har... Nu har Rudi Gobert fået den to gange, så vi så ikke give den til en anden. Men jeg tror, at hans forsvarsspil bliver så eminent, at man, at man er nødt til at, ja, at være opmærksom på det. Og hvis der sådan er tvivl, så kan han jo altid bare lige sige, hey, husker I sommerens VM? Altså, I kan jo prøve at spørge dem, der spillede imod mig fra, fra det amerikanske landshold, hvor sjovt det var. Han smadrede, altså han smadrede det amerikanske landshold nærmest alene. Så, og det, det ligger lidt i baghovedet hos sådan NBA-spillerne, tror jeg. Så Rudy Gobert, den får han. Der var i hvert fald nogle navne til kandidatfældet, og Rudy Gobert var altså også på All Defensive First Team sidste år, sammen med Eric Bledsoe, Giannis Antetokounmpo, Paul George og Marcus Smart, mens Joel Embiid, Draymond Green, Giroud Holiday, Kawhi Leonard og Clay Thompson ud af, ja, lavede andet hold, eller var på andet hold, altså All Defensive Second Team. Men ved du, hvem jeg helst ville have fik den? Altså, jeg, 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 jeg tror at Gobert får den. Men nu nævner du om selv, Jeroe Holiday. Jeg vil elske, at man turde gå med en guard. Altså det, det, det sker stort set aldrig. Det er så svært som guard at vinde den her pris. Marcus Smart synes jeg er et godt navn at nævne. Beverly selvfølgelig. Men Jeroe Holiday, det kunne jeg godt tænke mig, at han fik den pris. Så er der prisen som Rookie of the Year, altså sæsonens bedste førsteårsspiller. Vi har snakket lidt om ham allerede, men der er altså en alt overskyggende favorit i Sian Williamson. Sidste sæson var det Luka Doncic, der sikrede sig prisen. Og hvis man kigger tilbage på de tidligere vinder, så er der altså en klar og ja, logisk tendens til, at det naturligvis er spillere, der får meget spilletid, men som regel også leverer et vis antal point per kamp over en sæson. Det hele det giver meget, stor, meget god mening. Selvfølgelig er der afstikkere. Vi havde Malcolm Brogdon i 2017, men hvis man kigger tilbage på de seneste 20 år, vindere af Rookie of the Year, så er point gennemsnittet over en sæson på 17,44. Sidste sæson, der var der 42 spillere i hele NBA, der snittede så mange point, så det er altså ikke hvem som helst, der lige tropper op i NBA og snitter 7, eller 17,44 point per kamp over en sæson. Så man skal altså både udnytte øh, minutterne på banen, man skal op og levere de her over 15 point per kamp over en sæson. Det var der fire rookies, der gjorde sidste år. To af dem var over de her 17,44 point per kamp. Det var Trey Young og Luka Doncic. Hvem skal vi snakke om, Peter, blandt denne sæsons rookies, der kan altså kan komme op og snitte de her ja, 15 eller 17,44 point per kamp? Jamen altså, Sian Williamson, er, han vinder den her, og, og jeg, jeg var i tvivl ved draftet. Altså, havde du spurgt mig lige efter det, så var jeg gået med Jamorant, fordi det, det er jo øh, ofte, eller det er altid en pris, som gives til spillere, som har bolden i hænderne rigtig meget. Det er ofte guards, der får den her rookie of the year-pris fordi de spilstyrer, de får mange muligheder for netop at afslutte og score nogle point. Og det vil Jamorant også få, og han vil også kunne lave nogle spektakulære ting. Men der er jo ingen, altså der er ikke nogen nærmest i NBA's historie, som, som, som når Sian Williamson til sokkerholderne i highlights. Vi kommer jo til at se ham hver eneste gang, Pelicans de spiller, så vil der være et eller andet, hvor man tager sig det hovedet og siger, hold da op, det fede basse, hvordan kan han komme derop og lave det, han laver? 
du kan jo ikke lave de ting, når du vejer 130 kilo, og det gør han bare alligevel, og det er det, han gør hele tiden, det er ikke bare sådan en gang imellem, det er alt, hans spil er, altså, er highlights. Øh, når han så samtidig er så effektiv, og så lækker i sine bevægelser, så kan man ikke andet end at forestille sig, at, at Simon Williamson, han løber med den her pris. Altså det, han, han kommer til at, at score mange point, han kommer til at levere highlights, han kommer til at være, altså folk kan godt lide ham. Altså han har ikke gjort nogen for træet, han er rigtig sød, han er veltalende, han er, altså han, han gør det hele rigtigt, og, og har hele pakken. Så Simon Williamson er klart favorit. Derefter så tror jeg, at Jarmo Rand, fordi han, han er altså, er der svimmel et overblik, han har, og han kan nogle ting med bolden, hvor man også bare, altså, der tænker man netop på, på de andre gode guards i ligaen, virkelig, virkelig dygtige spillere, der, der er han med, han kan også lave highlights. Og så tror jeg lidt på, at Jared Culver, han får en chance hos, hos Minnesota, okay. ikke så meget fordi, øh, at, at han kommer til at være den bedste rookie af dem alle sammen, men fordi han får minutter, fordi de har brug for ham. Altså han er, han kan godt spille, Altså, han bliver taget som nummer 6, i, så det er jo ikke en, en ukendt spiller. Øhm, så, så jeg tror på, at vi kommer til at se en masse til Jared Culver, øh, og, og derfor vil han også være omtalt blandt de her rookies. Der er jo også noget i, når man kigger på ja, top draftet spiller. Nu nævnte du Zion Williamson selvfølgelig første valget. Der er også sådan en spiller som RJ Barrett i New York, men når vi nu er hos Memphis Grizzlies og New York, altså Memphis Grizzlies med Jamorant, New York Knicks med RJ Barrett, hvis de har en god sæson, så ender Grizzlies og Knicks på en... Ja, en 12-13. plads i hver deres conference, det er altså, de to skal levere monster-sæsoner i forhold til, at de fleste regner med, at Pelicans, hvor Sian Williamson spiller, kommer til at spille med om en slutspilsplads. Så der er altså også det der med, hvor holdet ligger, og hvordan de hvad hedder det, påvirker holdet i den succes, og så altså, umiddelbart, det ligger lige til højre benet for Sian Williamson. Der, der er ikke så meget andet at sige. Nej, det er der ikke. Og, og plus, når, når man, hvis vi kommer ned til at skulle sammenligne spiller, så vil man også kigge på en Jamorant og sige, hvad... 28.000 turnovers per kamp, så kan man da ikke blive rookie of the year. Altså, det er svært at være point guard i NBA, og det er svært at være rookie point guard. Og specielt på et hold, som, som måske ikke er det bedste. Og han får lov til at, at leve med sine fejltagelser. Altså, jeg, jeg tror ikke, han får skæld ud, fordi han smider bolden væk. Altså, det, sådan er det at, at vokse op i NBA. Og der vil, der vil vi ikke se en, en Sian Williamson på samme måde øh, smide så meget væk. Altså, der vil vi se alle de positive ting ved ham, så, så den, det er hans og, ja, og miste jeg lige ved at sige. Altså, jeg, jeg tror meget på, at Sion, han får den her. Sidste gang, at New Orleans draftede sig nummer et, der var det Anthony Davis tilbage i 2012. Og dengang, der regnede vi også med, at han skulle vinde prisen som rookie of the year. Ja. Sådan gik det ikke, Peter. Nej, kan du hvem huske? var det, der fik den det år? Nej. Det var Damian Lillard. Ja, det er nummer 6 blev han taget som. Det var det år, hvor, hvor det daværende uh, New Jersey Nets, de, de havde ikke brug for, de, de gad ikke have et draftvalg efter nummer 5, var det ikke sådan? De, det var de ligeglade med. Der vi var ville gerne have Gerald Wallace. Ja, man kunne ikke, man kunne lige blive draftet nogen gode Wallace fra jer. efter nummer 5. <laughs> det, skal, det, det skal jeg sige her, det, det var fordi Davis blev skadet i sæsonen, han spillede blot øh, 64 kampe. Ja, ja, men, men, men Damian Lillard var, var bestemt værdig, og det har han jo bare vist lige siden, at, at for det meste, så går det godt for dem, der bliver rookie of the year. Vi kan godt tage det op som et emne på et tidspunkt, for der er også nogen, som har vundet prisen, og så er de bare forsvundet. Men øh, det, er, det er til en anden dag. En øh, dark horse til prisen som rookie of the year kunne være Michael Porter Jr. i Denver. Det kræver dog, at han får vristet startpladsen fra Paul Millsap hos Nuggets, så det er en, en dark horse med en pænt stor variabel. Derudover, så kan vi også nævne, at spillere som DeAndre Hunter, Darius Garland, Rui Hachimura, måske 
Jared Culver, som du nævner, Kobe White, Tyler Hero, Cam Reddish, de ser alle sammen ud til at få spilletid i den kommende sæson, men spørgsmålet er, som Peter også er inde på, om de får nok spilletid, samtidig med, at de får bolden nok i hænderne til at gøre sig bemærket til prisen som Rookie of the Year. Så der er altså mange navne, der kommer i, i spil, men, men det kræver også, at du får bolden, og du, du, du får tiltro forholdet til at, ja, at levere. Ja, men vi har en, vi lige har glemt, fordi at, øh, hvis, hvis man ikke sådan fulgte ret meget med i NBA og bare havde set lidt highlights, så vil man jo i dag være 100% sikker på, at Carson Edwards vil vinde Rookie of the Year. Altså, hvis du i en NBA-kamp ja. kan ramme otte træer i en periode, altså otte ramte trepringsskud i en periode, og han er 1,25 meter høj, lille og bred, og kan bare skyde, altså, det er jo vanvittigt, han scorede 30 point, det er så hvad det er, men otte træer i en periode, det, det kan ikke lade sig gøre, medmindre man er rookie of the year, så Carson, Carson Edwards fra Celtics, han har meldt sig ind i kampen om rookie of the year, i hvert fald rookie of the en, en dark horse med en variable on variable on variable on Ja, Peter, så har vi uh, Most Improved Player-prisen. Her har der været en tendens til at give prisen til en spiller, der tager skridtet fra at være en solid NBA-starter til pludselig at blive en profil i ligaen. Det var det resonemang, der har givet Kevin Love, Paul George, Jimmy Butler, CJ McCollum, Giannis Antetokounmpo, Victor Oladipo og Pascal Siakam prisen som Most Improved Player. Siakam, der jo fik prisen efter sidste sæson. Hvis det er med den præmis, at man giver prisen, Peter, hvilken spiller... Altså, kan vi så pege på i forhold til det her med at blive en profil i ligaen, der er med i overvejelser til All-Star-pladser, hvor produktionen stiger i forhold til sidste sæson? Har du et bud på, hvem prisen kan gå til i år? Jeg ved godt, det er lidt svært, når vi endnu ikke har set, hvem der forbedrer sig, for vi har ikke set det eneste sekund af 1920-sæsonen. Har du slet... et, et kvalificeret bud? Jamen, det er slet ikke svært. Altså, øh, Jonathan Isaac, altså Orlando Magic, jeg, ah. tror, at han, jeg tror, han kommer til at blæse ind på scenen, og folk vil sige, gud, hvor har han været henne? Han har bare været fanget i Orlando bag ved 25 andre spillere, som skal spille i samme position. Nu kan han få lov til at være starter, nu kan han få lov til at vise, hvad han kan. Og Orlando kan godt gå hen og blive et sneaky godt hold. Og der vil man kigge på Jonathan Isaac og sige, okay, øh, det må være, fordi han nu får spilletid. Så, så han er min øh, frontrunner til at blive most improved. Det er tredje sæson, han skal spille, og, og jeg tror, han... Altså han, han, jeg tror, han virkelig kommer til at vise, hvad han kan. Og da jeg umiddelbart sad og tænkte lidt over den her pris, altså med den her præmis om, at det er en spiller, der pludselig etablerer sig som profil i ligaen, måske en All-Star-kandidat, måske en kandidat til et All-NBA-hold, hvis det går rigtig godt, der tænker jeg, ah, sådan en som Donovan Mitchell i Utah, men alligevel, han snittede 24 point per kamp sidste år, så han kommer ikke til at, altså han, det bliver ikke så stor et spring, han kommer til at tage den her sæson, så han kommer i spil til den pris, så det kommer jeg hurtigt væk fra igen. Men jeg har faktisk også noteret Jonathan Isaac, også en spiller som, hvad med Malcolm Brogdon i Indiana for eksempel, eller en Bam Adebayo, i, Bam Adebayo i Miami, White Sire Vest, Bam, det betyder masser af spilletid. Bam Adebayo har jeg som nummer to, der er jeg meget enig, præcis, ah, okay. fordi her åbner, åbner spilletiden så lige pludselig op, og han er et monster, altså, øh, der er sådan noget, det, det, er ikke, øh, det er ikke bare sådan en, en bitte pus, du løber ind i, han kommer til at tage alle rebounds i nærheden, og han kommer til at score nogle point alene på, altså på stickbacks og rull mod kurven, og jeg tror, hans fysik vil overvælde nogen, og, og forhåbentlig kan han få lov til at altså spille 30-35 minutter per kamp, for jeg tror, han er så god, at han kan holde det her sammen. Han skal ikke, det er ikke ham, der skal bære angrebsspillet, men han kommer til at få nogle nemme point. Jimmy Butler skal nok styre angrebet, men bam, Adebayo har jeg som nummer to. Og så har jeg altså sådan en, og det er jo, jeg ved ikke, om det er snyd, men... Hvem er din tredje plads så? Jamen det er OG Anunobi, og, og det er jo fordi, der lige pludselig er en plads. Altså, okay. Kawhi Leonard er væk, vi skal have en, en forward ind, som kan det samme som Kawhi Leonard, bare ikke lige så godt, og der står OG Ananobi og er klar. Altså, det, det, det er nærmest en Kawhi Leonard øhm, meget, meget light. 
jeg ved ikke om det er, øh, hvor light man kan være, men, men han har bygget sit spil op om at være tosset stærk, virkelig, virkelig god i, i defensiven, kan nogle ting angrebsmæssigt, kan godt ramme sine træer, altså, det, jeg siger ikke, at det er den nye Kawhi Leonard, men han får lov til at spille de minutter, som nu er tilgængelige, og han er en spiller, som jeg tror, man vil give bolden rigtig meget, fordi han trumler altså bare folk ned, han er, han er virkelig, virkelig dygtig. Han har små shorts, han har brede lår, men han kan edder med spille, og jeg tror, han vil komme i spil som most improved. Havde du andre spillere i overvejelserne, Peter? Det er jo en mega svær pris at sidde og, skulle, og se, se frem på. Altså, vi aner jo ikke, hvordan minutterne fordeles på holdene, og, og hvem der lige pludselig blomstrer, hvor andre er væk. Altså, OG Ananobi er faktisk et meget godt bud. Jeg har selv noteret Landry Shamet hos Clippers, startende shooting guard. Jamen, ikke noget dårligt bud, øh, fordi han, han jo har det premium, som, som man skal have for at være en moderne spiller. Han kan skyde, altså han kan virkelig... Han kan nærmest ikke ramme forbi jo, så, så han er et godt bud, men dem man skal kigge efter, det er jo spillere, som lige pludselig af den ene eller den anden årsag får rigtig mange minutter, der er en spiller, som, altså jeg, jeg, jeg er lidt i tvivl om, hvordan det kommer til at gå, men der er ingen tvivl om, at Terry Rozier i Charlotte, han får bolden, og han får lov til at gøre med den, hvad han vil. Det er altså, selvfølgelig rigtigt, ja. Kan Rozier, kan han, kan han snit 20 point per kamp? Jamen det kan han jo sagtens, han får lov til at skyde hver eneste gang. Charlotte ser så ringe ud i år, at, at de kan jo nærmest kun overraske positivt. Og måske, måske er det i år, Terry Rozier, han, han finder ud af, at, at man både skal passe på bolden, og man ikke skal tage alle skud, men han vil alligevel hele tiden have bolden. Alt er bygget op omkring, eller det, det vil være bygget op omkring ham, fordi hvem fanden skal man ellers bygge op omkring? Og, og kan han skyde bare nogenlunde procent, og så vil han score mange point, og så vil man lægge mærke til ham. Så, så det er sådan lidt et wild job, men jeg synes egentlig, de tre andre, det, det er på hold, som, som alle sammen, altså det hold, de har været hos før, de får bare flere minutter, og nu er de ved at være modne til at tage det næste skridt. Så, så det vil være oplagt, hvis det bliver Bam, eller Anunobi, eller Isaac Austin. Nej, Jonathan Isaac. <laughs> du gjorde det anden podcast i træk, du gør det der. <laughs> Jamen, jeg ved ikke, hvorfor det sidder så, så fast. Jeg kunne åbenbart meget godt lide ham. <laughs> Isaac, Isaac Austin har faktisk vundet prisen som uh, Most Improved Player, så vidt jeg husker. Er det rigtigt? Jamen det er der derfor. Altså, Men jeg vil ikke tage det med, fordi jeg bange for at starte dig. Jamen altså, han spillede mange år i NBA, og, og, og var en stor dejlig tyk center, så det, på den måde var han fin. Men Jonathan Isaac, jeg tror han vinder. Chris prisen. Isaac hos Orlando Magic. Lad os op videre til uh, co- Coach of the Year prisen. Vinderen af Coach of the Year prisen finder man typisk hos et hold, der har været definerende i sæsonen, eller hos et hold, der har overstiget alle forventninger. Altså for eksempel, hvis, lad os sige, Atlanta Hawks tager en fjerdeplads i Eastern Conference, så tror jeg, det er svært at komme udenom Lloyd Pierce som en spidskandidat. Men ellers så skal man nok kigge på trænere blandt de hold, som man regner med at komme til at være holdet, man husker fra sæsonen. Hvilket hold regner vi med at komme til at definere sæson 1920, altså som Milwaukee Bucks gjorde det sidste år, hvilket betyder Mike Budenholz, som modtog prisen som coach of the year. Hvilket hold kommer til at definere sæsonen, og har vi så spidskandidater til prisen som coach of the year hos de hold? Jamen det tror jeg, vi har, og det er derfor mit øh, første valg, det er Quinn Snyder. Øh, ja. Jeg tror, at Utah Jazz, jeg har sagt det nogle gange, jeg tror, de kommer til at gøre det rigtig, rigtig godt i grundspillet. Øh, jeg tror, de kommer til at overraske. Og så vil man sige, godt, vi har Rudy Gobert, det, det er fint, men vi er også nødt til at, at honorere trænerstaben, fordi det er svært at få et kollektiv til at fungere, når de andre har de her superstjerner med sig. Så jeg tror, at Quinn Snyder han bliver coach of the year, og så tror jeg altså, at Rudy Gobert får defensive player of the year. Man kan også sige, at de sidste 12 års vinder af prisen har alle haft en winning percentage på over 60%. Oversat betyder det, at en coach of the year ja, i de seneste 12 sæsoner kommer fra et hold, der har vundet minimum 50 kampe i et grundspil. Så det er altså blandt topholdene, at vi skal finde en, en kandidat til den her pris, lyder det til. Hvem har du ellers i, i kandidatgruppen til den her pris? Jamen så går jeg bare ned ad listen. Altså Mike Malone i Denver, hvis de vinder Western Conference, hvis de står som nummer et, når vi går ind til slutspillet, 
hvordan kan det så være? Er det fordi, man har Jokic? Ja, det er i hvert fald en del af det. Hvem er den næstbedste spiller der? Altså, er det Jamal Murray? Vi er i hvert fald ikke op på den niveau, som de her super tandem rundt om i ligaen. Der tror jeg også, man vil sige, okay, det er eddermame flot. Det må være noget med trænerstaben. Så Mike Malone kan også godt gå hen og vinde den. Jeg er sikker på, at han er i spil. Og det samme, den sidste kandidat, jeg har, det er en, en gammel kending, men øhm, altså, Doc Rivers, mange vil sige, at han blev snydt for den sidste år, fordi det, han fik lavet med, med Los Angeles Clippers, det kollektiv, han fik til at fungere, det var, altså, det var dybt imponerende. Øhm, og jeg tror, hvis han, kan få, hvis han kan få spillet til at fungere med at implementere to nye, altså mega stjerner i Paul George og Kawhi Leonard, og samtidig bevare kollektivet, så vil det her hold jo, altså det, det, det vil jo ikke komme bag på nogen, hvis Clippers, de står med, altså har vundet 60 kampe til sommer, og det hele bare spiller, så vil det være Doc Rivers, man, man kigger på. Så, så det, er de, det er de tre, og måske lidt, jeg ved ikke om det er tankevækken, men i hvert fald så kigger jeg mest på Western Conference, fordi jeg synes, det er så defineret. Jeg skulle lige, jeg skulle lige til at sige det, at du er kun over i Western Conference. Ja, altså, og, og der kan det godt være, at, at der kommer den her overraskelse. Det, altså, det kan jo være, at Brad Stevens finder frem til noget helt fantastisk i Boston, og, og, og at Celtics de ligger og kæmper med om første anden tredjepladsen. Og så vil man bestemt høre, at, at trænernavne fra Øst vil komme op. Men jeg har bare en fornemmelse af, at, at der er to suverænt gode hold i Øst, som ja, altså Philadelphia og Milwaukee. Og jeg tror ikke på, at nogen af dem får prisen, fordi der vil man sige, ja, men modstander heller ikke været god nok. Og... Altså, der, der tror jeg mere, at man går i Vest og finde de hold, som overrasker dem. Okay, jeg skulle faktisk lige til at spørge dig om Brett Brown i Philadelphia. Altså hvis de vinder 60 kampe, de vandt 51 sidste år, men hvis de vinder 60 kampe for eksempel, vinder Eastern Conference af Powerhouse, har Joel Embiid som MVP. Så man... Ja, men de har jo snydt. Det kan der være noget om, men... Uh... De har jo snydt, Kristoffer. Christ- de, har, de, har, de har købt 1000 forsvarsspillere. Det, altså, der er jo ikke nogen, der kommer til at score imod Philadelphia. Det er jo snyd. Altså, tænk sig et forsvarslineup, de kan sætte på banen. Jeg tror, de får nogle problemer angrebsmæssigt. Det tror jeg stadigvæk på. Altså, det er ikke, altså Ben Simmons er ikke begyndt at skyde træer endnu i hvert fald. Der vil være aftener, hvor det er svært for dem at score. Men forsvarsmæssigt er der svimmel. Der tror jeg virkelig, når vi når til 1. januar. Fra januar frem, der, der tror jeg, der scorer man ikke mod Philadelphia. Lad os hoppe videre til prisen som Six Man of the Year, altså sæsonens bedste bænkspiller. Jeg vil også kalde ham en stor favorit, hvis du spørger mig. Altså Lou Williams, Los Angeles Clippers, har vundet prisen i de sidste to sæsoner, og hvis han fortsætter stilen fra sidste år, plus at Clippers bliver så godt, som de fleste regner med, de bliver, så ligger det også lige til højre benet, at Lou han vinder prisen igen, som den første til at vinde prisen tre gange i træk, og den første til at vinde prisen fire gange i karrieren. Det kunne godt ligne et, et bænk-hattrick af Lou Williams. Peter, er du enig, og hvem skal vi ellers snakke om som kandidater til den her pris i sæsonen 1927? Jeg har Lou Williams på anden pladsen. Okay. Altså, jeg, jeg tror på, at han, kan, han kommer i spil. Men min, min klare første plads, og det er det smukke skæg, Spencer Dinwiddie. Ah, okay. Jeg tror, han kommer, jeg tror, han kommer fra bænken, og jeg tror, han leverer. Og nu har han, altså han har jo været så sur i nogle år, fordi han blev fejlet hele tiden, han fik aldrig nogen kald. Nu er han begyndt at blive et navn. Folk de holder øje med ham. Øh, og, og jeg tror, han kommer til at levere. Han kommer altid ind og scorer point, og er er også bare en sjov spiller at se, så jeg kunne godt se, at, øhm, at Spencer Dinwiddie, han, han løb med den pris. Og det handler oftest om at levere point for bænken, når man kigger på kandidaterne til den her pris. Det er blot sket tre gange siden 1983, det år, hvor man indførte den her pris, af en spiller, der snittede under 10 point per kamp, har vundet prisen som Six Man of the Year, Peter. Og hvis du kan nævne de tre spillere, så giver jeg dig en, en, en kage og en, og en dyr. Ja, men det jeg, det, jeg gider ikke engang prøve, for så kan jeg kun fejle, men jeg har en tredje kandidat, den kan du få lov til at få bagefter, når du kommer med de tre spillere. Bobby Jones, Bill Walton og Anthony Mason. Point gennemsnittet fra de seneste 10 sæsoners vinder ligger på 
17,44. Det er det samme som gennemsnittet hos de seneste 20 års rookie of the year. Så der er åbenbart et magisk tal, hvis man gerne vil have en NBA-pris. 17,44 point skal man bare levere. Men prisen gives altså typisk til en scorende spiller fra bænken. Sidste år blev det Lou Williams leveret 20 point fra bænken. Nummer to blev Montres Howell, også fra Clippers 16,6 point, og så Domantas Sabonis 14,1 point. Hvem er så de andre på din liste? Jamen jeg har en tilbage, som jeg tænker øh, kunne gøre det. Og det er en af de to Bogdanovicer. Altså det er Bogdan Bogdanovic i Sacramento. Ja. Han kommer altså fra bænken. Han snittede over 14 point per kamp sidste år. Jeg tror, han kommer til at snitte endnu mere næste sæson. Øh, altså, jeg vil i hvert fald nyde at sidde og tale om ham som en sweet shooter. Altså, det er så tosseflot, han skud. Det er tredje år i, i Sacramento. Det er tredje år for ham i ligaen. Det er nu, han tager det næste skridt, og det er nu, han viser, at han er en eminent scorer. Og du peger selv på det. Det er det her med at score point. Det er det, folk lægger mærke til. Han er så en... Øh, altså faktisk en okay afleverer også, snitter næsten 4 assist per kamp, 3,5 rebounds, så det er, ikke, det er ikke fordi, han ikke kan finde ud af det også. Han er ikke kun en score, han kan også godt lidt af det andet, og han, jeg tror, han vil, han vil få nogle fans i løbet af den her sæson. Og man skal altså score point, og så handler det vel også om, at ens hold, eller det hold, man spiller på, det skal vel være lidt relevant i sæsonen, før man gider at kigge på bænken og se ham, der han kan ja, komme spille. Ja, altså det, det skal det helst, men, men hvis man nu stikker af med statistikkerne, så, så kan det godt være, at det er til at overse, fordi det er jo ikke... Det er jo ikke som, når vi taler om, øh, om MVP-titlen, så skal det jo være en altdominerende spiller på et altdominerende hold. Man kan godt slippe afsted med at være den bedste bænkspiller på et lidt crappy hold. Det, det behøver ikke at være et godt hold. Hvis vi skal kigge på lidt flere kandidater, jeg har selv noteret Spencer Dinwiddie snittet 16,8 point fra bænken sidste år. Hvad med øh, en dark horse, man måske ikke tænker så meget over? J.J. Reddick i New Orleans, eller en Kyle Kuzma hos Los Angeles Lakers? Ja, spørgsmålet er, om Kuzma starter eller kommer fra bænken. Det er egentlig et meget godt... Øh, altså, hvis han bliver bænkspiller, og det kan jo faktisk godt være, at han gør det. Så, så vil han bestemt være en kandidat, fordi han bliver sparket i banen til at score point. Altså det, det er derfor, han kommer på banen. Han bliver ikke den defensive stopper. Han skal simpelthen ind og score. Så, så han er et godt valg. Hvem var det mere, du havde? J.J. Reddick, New Orleans. J.J. Reddick, 18 point per kamp sidste år, og var altså fremragende for Philadelphia. Har aldrig spillet en NBA-sæson uden at komme i slutspillet. Og, og han kommer til at levere på samme måde. Og det bliver i hvert fald ikke mindre sjovt af, at, at Pelicans er et hold, som kommer på national tv, som alle følger med i. Så, så det er også et meget godt bud med J.J. Reddick. Det kunne faktisk være rigtig fint, hvis han fik den. Sådan en, en gammel bleg fyr. Det, det synes jeg ikke er så dumt. Den vil jeg i hvert fald lige følge med i. Med fortid i Clippers, hvor både Crawford og Lou Williams også har spillet og vundet prisen. Så det giver jo mening. Ah, <laughs> det klipper gerne. Ja, det kunne faktisk godt give mening. <laughs> Markel Foltz, Peter. Jeg tror, han er stadigvæk for at ringe en skytte, men, øh, men jeg synes, det er godt, du nævner ham. Han er jo på, på snavelisten, fordi jeg synes, øh, lille og tyk og gart, og jeg, jeg håber virkelig, virkelig, virkelig sådan på, at, at det lykkes for Markel Fultz. Og så kan der måske også komme en kandidat uh, hos Boston Celtics, hvor der jo måske lige er en, uh, en spiller for meget i forhold til deres startupstilling. Jalen Brown, hvis han starter på bænken, kunne han godt blive, uh, uh, være en kandidat. Marcus Smart, jeg ved ikke, om han kan score point nok fra bænken til også at blive en kandidat, men der er i hvert fald en spiller for meget til de fem pladser, så uh, der er en spiller, der kommer til års, og måske kan han så blive en, en uh, værdifuld bænkspiller. Ja, men jamen, hvad med Enes Kanter, hvis, hvis det er ham, der kommer fra bænken? Fordi han, også et godt bud, ja. Altså han får jo det samme, den samme rolle, som, uh, som Kuzma vil få hos Lakers. Det er jo at komme ind og score nogle point. Det er ikke forsvaret, der, der vinder for dig. Det, det er pointen, der, der tæller. Og der kunne man jo godt forestille sig, at, at Ines Kanter, han ville kunne bidrage med noget der. Så et par gode, jeg synes, det er et par gode navne fra, fra Celtics. Ja, en, en god stor kandidatgruppe til den her pris, men Peter har altså en favorit, og jeg har også en, en favorit, altså Lou Williams. Og hvem har du peget på? Spencer Dinwiddie, det er ja, rigtigt. Jeg, jeg tog Spencer Dinwiddie. Og så kommer vi jo til den største pris, Most Valuable Player-prisen, den mest prestigefyldte individuelle pris, en spiller kan vinde i en NBA-sæson. Og det er, det er måske lidt sjovt i den kommende sæson, eller det kan jeg jo så spørge dig om, Peter, nu hvor 
MVP-favoritter som James Harden og Russell Westbrook spiller sammen, LeBron James og Anthony Davis spiller sammen, og Paul George og Kawhi Leonard spiller sammen. Indsnæver det så kandidatgruppen markant, altså hvis vi skal følge den tendens, jeg nævnte for ja, 30-40 minutter siden, hvor to stjerners kandidatur svækkes, fordi de spiller på samme hold, eller kan en af de her seks profiler stadig komme i spil som en spidskandidat til MVP-prisen? Jamen det kan de godt. Altså jeg har dem ikke i spids, øh, men, men det kan de. Men, men jeg, jeg tror altså, at vi, vi skal til Eastern Conference og øh, finde næste års MVP. Øh, fordi Western Conference er så tæt, og de kommer til at smadre hinanden, så, så det bliver svært for et, et hold i Western Conference at stikke af og vinde 62 kampe. Altså, der, der vil være så mange svære modstandere hver eneste aften, hvor man derimod i Øst, så vil man have to hold, som altså, de holder sig en, en lille fest hver eneste gang, de, de skal spille mod hold fra egen konference. Der, der synes jeg, der er lidt, øh, som man må tage højde for. Altså, Eastern Conference er så svag i forhold til Western Conference, at der vil komme flere sejre til Philadelphia og til Milwaukee. Så derfor tror jeg, at, at vi finder MVP'en for en af de to hold. Og altså, jeg går med det hold, som jeg tror vinder grundspillet. Og det tror jeg altså stadigvæk, ligesom sidste år, at det bliver Milwaukee Box. Og derfor tror jeg også, at man er nødt til at sige, men Antetokounmpo, du fik den sidste år, men du er nødt til at få den igen i år, fordi du er den eneste stjerne på det her hold, men dine statistikker er også så latterligt gode, at vi kan, vi kan ikke altså vi kan ikke gå forbi dig. Du får ikke lov til at blive defensive player of the year, selvom du faktisk også er i spil, men dine angrebstal kan vi ikke gå forbi. Du kommer til at snit de her 27 point, du kommer til at snit, jeg ved ikke, 12 rebounds, 7 assist, altså han kommer til at være omdrejningspunktet for alt, hvad der foregår for Milwaukee Bucks, og hvis man så kan vinde 60 kampe igen, så, så tror jeg, at man får meget, meget svært ved at gå forbi Antetokounmpo, så han er min favorit. Man finder også typisk MVP'en hos et af de absolute tophold, så det er altså i den ende af tabellen, man skal kigge MVP'en i NBA i den moderne tidsalder, hvis vi kan kalde det, det er også typisk i midt-slut-20'erne. Steve Nash er den eneste spiller i de sidste 20 år, der har vundet MVP-prisen, mens han har været over 30 år. Det har han så også gjort to gange. Det handler om holdets succes, det handler om at spille mange minutter, det handler om at levere statistikker. 26,68 point per kamp er gennemsnittet for de sidste 20 års MVP'er på 35,69 minutter per kamp igen gennemsnittet for de sidste 20 års MVP'er. Så det er en blanding af holdets succes og den individuelle spillers levering og udførsel. Du peger altså på Giannis Antetokounmpo igen. Han vinder altså back-to-back. Hvem har du så lige i opløbet bag ham? Jamen der har jeg jo så øh, det nemme valg, Joel Embiid, øh, som, som udfylder den samme rolle hos, øh, hos Philadelphia, som Antetokounmpo gør hos Milwaukee. Altså et klart bedste spiller, omdrejningspunktet for angrebet, omdrejningspunktet for forsvaret, den spiller, som skal levere, og det bliver på et hold, som kommer til at vinde mange kampe, et hold, som er med i, i toppen af, af ligaen, og har ikke den naturlige superstjerne ved siden af sig, fordi jeg synes ikke, Ben Simmons er det endnu. Jeg synes ikke, at Al Horford får den ros, han skal have. Så, så derfor vil man kigge på Philadelphia, og så vil man sige, wow, hvor er han god, Joel Embiid. Han skulle nok være MVP. Så jeg tror, det bliver de to bedste spillere i Eastern Conference, som bliver et og to i MVP-afstemningen. Og så tror jeg, vi, vi skal runde den af med... Altså, jeg har nummer tre. Det, det tror jeg, jeg bliver Nikola Jokic. Jeg tror, man honorerer Danmarks rigtig, rigtig flotte sæson. De vinder Western Conference. Og, og der skal man så tage bedste spillere derfra. Så alle de tre spillere, jeg har, det er netop på hold, som ikke har den her øh, bedste... Øh, hvad hedder det, sidekammerat, hvad hedder sådan en? Den, altså duoen, den, den næstbedste spiller i duoen, er ikke en superstjerne. Så, så det er de tre spillere, jeg går med. Janis, Embiid og Jokic. Joel Embiid blev altså nummer syv i sidste års afstemning. Nikola Jokic blev øh, nummer fire. Og nu nævnte jeg de her duoer i Western Conference før, Peter. Betyder det så, at altså man, når man er MVP, er man vel den bedste spiller på sit hold? Betyder det så, at 
LeBron James, Russell Westbrook og Paul George ikke er i spil til prisen? Øh, jeg tror ikke Westbrook, og jeg tror ikke Paul George. Jeg tror godt, LeBron kan komme i spil, øh, fordi han, hans statistikker, og han spiller på en måde, som gør, at han har bolden i hænderne rigtig meget. Jeg tror bare, at, at det bliver for svært for ham, når man krydder det med, at han har en Anthony Davis, som, som også skal levere stort. Øh, så, så, så LeBron kan i teorien godt få det, men jeg tror ikke på den. Øh, jeg tror mere, man skulle kigge lidt længere nord på at sige, hvad med Steph Curry? Altså, kommer han til at snit 35 bringe per kamp? Han vil være altså, virkelig, virkelig godt skydende, eller det skal han være, for at Warriors kan gøre det godt, indtil Clay Thompson kommer tilbage. Og han har altså, altså alle siger, at han er den bedste form, han har været i sit liv, og, og det, det bliver sjovt at se ham fuldstændig frigjort. Ingen Durant, ingen Clay Thompson, vi ved godt, hvem der skal afslutte, det er Steph Curry. Sidste år, der blev en spiller som Damian Lillard, blev nummer 6 i MVP-afstemningen. Skal vi snakke om ham? Skal vi snakke om Kyrie Irving hos Brooklyn? Har Utah Jazz en kandidat? Eller bliver det holdet, der kommer til at gøre udfold? Det har du svaret på i løbet af podcasten her, Peter. Men Jamen. skal vi snakke om Kyrie Irving, Damian Lillard? Det kan vi da godt. Altså. Boston har vel ikke rigtig nogen. Orlando har heller ikke rigtig nogen. Nej, ikke Orlando. <laughs> Indiana har heller ikke rigtig nogen. Altså, de formodede tophold. Jeg ved ikke, om Jimmy Butler kan gøre det så godt. Han kan komme i... Altså, når vi snakker kandidatfelt, så er det top 8 ish, noget den stil, altså hvad du har peget på dem, dine favoritter, det er de største navne også, det er alle sammen spillere på hold, hvor de får lov til at have bolden i hænderne, de får lov til at sætte deres aftryk, hvor der ikke er en, en, en running mate af samme kaliber. Jamen, altså, vi kan godt tale om Damian Lillard, altså NBA's bedste rapper, og lægger sig ud med Shaquille O'Neal, det synes jeg jo er fedt, og han skyder rigtig godt, og han er den bedste leder i NBA, og der er mange gode ting at sige om Damian Lillard, men jeg tror bare ikke Portland, kommer til at præstere så godt i denne sæson, at han vil komme med i spil. Jeg tror faktisk, at han går en lidt, en lidt shaky sæson i møde. Jeg er lidt nervøs for dem. De skifter ud på væsentlige positioner forsvarsmæssigt. De skal have sign Whiteside spillet ind. De venter på, at Josef Nørkic kommer tilbage. Det, vi ved ikke, hvornår det kommer til at ske. Jeg frygter lidt for Portlands sæson, så Damian Lillard han ryger ud der. Og Kyrie Irving, alle ved godt, at Kyrie Irving kan være en pestilens. Vi ved også, hvad han kan levere men jeg kan ikke se, at Brooklyn bliver så god, at han bliver relevant heller. Så fantastiske spillere og fantastiske angrebsæsser, begge to, men, øh, men nej, jeg tror, jeg tror ikke, de kommer i nærheden af en MVP-titel. Bare lige for overblikket skyld, Peter, kan du ikke lige løbe dine seks award-vindere igennem, bare lige så vi har det, det, får det nævnt her til sidst? Det sig. kan jeg i hvert fald. Hvor skal jeg starte? Skal jeg starte med MVP, fordi det er den største? Det gør du bare. Okay, MVP, ja, jeg tror, det bliver Giannis Antetokounmpo, nummer to, Embiid, nummer tre, Jokic. Tjek. Defensive Player of the Year, altså årets forsvarsspiller, Rudy Gobert, Joel Embiid, nummer 2, og Anthony Davis har jeg taget som nummer 3. Okay. Most Improved, Jonathan Isaac, nummer 1, Bam Adebayo, nummer 2, OG Anunobi, nummer 3, mm-hmm. Rookie of the Year. Skal ikke bare give den til Sian Williamson? Jo. jo. Altså, Jamarant og Jared Culver bliver nævnt, men, men Sian Williamson han kommer til at stikke af med den her. Nej, det var jo Carson Edwards. Carson Edwards vinder Rookie of the Year, fordi han kan skyde tre, nej, otte træer i uh, tredje periode. Nej, det var så preseason MVP. Ja, fint. Uh, årets sjette mand, Spencer Dinwiddie. Ja. Nummer to, Lou Williams. Og nummer tre, Bogdanovic hos Sacramento. Yes. Coach of the Year, Quinn Snyder, Utah Jazz, Mike Malone i Denver, og Doc Rivers hos Los Angeles Clippers. Det var de seks. Det var de seks. Stærk, Peter. Det var og så en uh, specialpris til Isaac Austin, fordi vi synes, han er så fin. Vi skal nævne ham hver eneste gang. Så kan man gå ind og google ham. Flot fyr, så giv ham bare en pris for et eller andet. Og Chris Isaac. Skal vi også <laughs> og Chris Isaac, han kan synge sig hele vejen ned og også få en pris. Det, <laughs> det går bare godt. <laughs> Peter, vi nærmer os inden på den her overskrift og award podcast. Er der noget, du gerne vil lige have med, inden jeg runder af for i dag? Nej, ikke andet end man selvfølgelig... Uh... Jeg synes, man skal se med, og jeg 
plejer jo at lægge mig lidt ud med både skolelærer, gymnasielærer og alle mulige andre arbejdspladser ved at sige, der er nogle dage på året, man gerne må pjekke. På onsdag, det er en af de dage, meld dig syg. Øh, gør et eller andet, som, som kan gøre, at du op hele natten, fordi det er en sjov, sjov åbningsnat, og jeg synes, NBA øh, har ramt den lige i rumpen ved at vælge de her to kampe. Altså, vi skal se Sian Williamson, vi skal se Toronto, som, som tror jeg bliver overraskende gode, og vi skal lige fejre dem, de har vundet et mesterskab, og så starter kampen om Los Angeles i Staples Center. Det, jeg synes, det er to vanvittigt interessante kampe. Så pjek onsdag, se med tirsdag. Ja, det er her på tirsdag. NBA-sæsonen 19-20 bliver skudt i gang til V2 Sport, er naturligvis med på åbningsnatten, hvor vi viser, som Peter også var inde på, Toronto Raptors mod og New Orleans Pelicans efter fuld af Los Angeles opgøret mellem Clippers og Lakers. Vi skal, som nævnt, nok få lagt et program op på sport.tv2.dk-basketball, og vi informerer yderligere på vores Facebook-side tv 2 Basketball. Og hvis tiden tillader det, så vil vi også prøve at optage en opening night podcast her på tirsdag, så hold øje med vores podcast feed her i starten af næste uge. Peter Wang, tak for din tid i dag. Fortsæt god uge, og så snakkes vi ved, når vi skal i gang med den nye NBA-sæson. Tak i lige måde, Christoffer Vestrup. Og tak til dig, der lyttede med her i TV2 Sports NBA podcast. Vi håber, det var værd at lytte til, og at du finder vores podcast igen i næste uge. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.